3: Mesa para todos. Martes, martes 26 de noviembre, la hora en punto, movida, muy movida esta tarde. Mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. El gobierno de la Ciudad de México dice que ya identificó a las personas que ayer de manera violenta Dañaron no solamente instalaciones y monumentos, es lo de menos, eso se repone, atacaron a personas durante una movilización pacífica, una protesta más que legítima, una causa más que justa, el fin, el alto a la violencia contra las mujeres, el alto a la violencia de género y es que en México están matando mujeres, pero estas personas que detrás de una máscara, embosadas, generan disturbios, se ensucian, contaminan una protesta que tendría que ser de todos, de todas sobre todo, y que tendría que generar no solamente un eco en los gobiernos, en las autoridades, sino acciones, acciones, porque insisto, en México matan mujeres todos los días en promedio, nueve mujeres son asesinadas, se ha vuelto ya común cotidiano el acoso, el abuso y por desgracia los feminicidios. Vamos a platicar del tema, hoy el presidente López Obrador presentó un plan ambicioso, plan de infraestructura. ¿Por qué? Pues porque la economía no está dando lo necesario para generar crecimiento, aunque no les importe el crecimiento. Ahí está la realidad, el Fondo Monetario Internacional ha recortado de 0.4% a cero, es decir, no vamos a crecer. Su pronóstico de crecimiento es la primera vez en 10 años que nuestro país cerraría sin un crecimiento económico. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
4: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Pidiendo
5: de manera muy respetuosa que no sea el tratado rehén de los procesos políticos electorales que se están llevando a cabo en Estados Unidos.
4: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.
6: México ha cumplido absolutamente todos los compromisos que asumió con el afán de que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y
4: Canadá fuese ratificado Carlos Slim, empresario y, y lo
7: trascendente no era que si este año crecíamos 0.5, 0.4, 0.8 sino que se sentaran las bases para lo que hoy se plantea gracias al trabajo del de Consejo Los Coordinador Empresarial y del de sector privado junto con el gobierno
4: María Elena Morera presidenta de Causa en Común. Nosotros le hemos pedido al presidente que presente una acción de inconstitucionalidad
8: porque ellos también la pueden presentar a través del consejero jurídico y nos habían dicho que sí la iban a presentar, pero pues parece ser que siempre no la presentan.
3: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Valde de agua fría para el optimismo del gobierno, los numeritos del presidente López Obrador. El Fondo Monetario Internacional recortó de 0.4% a 0, 0% su pronóstico de crecimiento para México este año. No creceríamos nada para 2020, mantuvo su perspectiva en 1.3% y 1.9% para 2021. Sería la primera vez en 10 años que México cerraría sin crecimiento económico. Bueno, ante el escenario de una recesión técnica, Carlos Slim, el ingeniero Carlos Slim, consideró que es ocioso discutir sobre estancamientos. Escúchelo. Fue un año de, de un nuevo
7: gobierno que entra, nuevos proyectos que se presentan, nuevas eh, situaciones, y, y lo trascendente no era que si este año crecíamos .5, .4, .8, sino que se sentaran las bases para lo que hoy se plantea, gracias al trabajo del de Consejo no Coordinador Empresarial y
3: del sector privado junto con el gobierno. Bueno, y justamente acompañado por Carlos Slim y otros empresarios del país, como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, el presidente López Obrador presentó la primera etapa del Plan Nacional de Infraestructura con una inversión de 859 mil millones de pesos para 147 proyectos. La, voy muy, la voz muy tempranito hoy del presidente López Obrador.
5: Esta es una muestra de que hay voluntad, hay una clara, franca manifestación de apoyo para que juntos logremos sacar adelante a nuestro querido México. Necesitamos la unidad y eh, esta es una manifestación, una expresión de que ustedes como empresarios tienen dimensión cívica y social.
3: Bueno, pero ¿de qué va? este Plan Nacional de Infraestructura. De acuerdo con el proyecto, las obras se van a construir en tres periodos. 72 de ellas se van a ejecutar y concluirán el próximo año 2020 con una inversión de 431.318 millones de pesos. Entre 2021 y 2022 se contemplan 41 proyectos con una inversión de 255.993 millones de pesos. Y para 2023, 2024 y al cierre del sexenio, se planea una inversión de pesos. 71.711 millones de pesos en 34 proyectos. El norte del país encabeza la lista 49 obras, le sigue el centro, 45, 42 en el sureste y 11 proyectos multiregionales. Por segundo día consecutivo el presidente y el canciller Marcelo Ebrard hicieron un llamado, le piden a los legisladores de Estados Unidos que avalen ya, por favor, de una vez por todas el teme, que escuche la voz del presidente López Obrador
5: consideramos conviene que se apruebe lo más pronto posible por el bien de los tres pueblos de las tres naciones y también eh, pidiendo de manera muy respetuosa que no sea el tratado rehén de los procesos políticos electorales que se están llevando a cabo en Estados Unidos, que se separe este tema de las diferencias.
3: Bueno, y esta mañana autoridades de la Ciudad de México y el IMBAL comenzaron con la evaluación de daños provocados por los actos vandálicos que se registraron ayer durante la marcha en contra de la violencia de género. No importó la protección, lo mismo hubo daños en mobiliario que pintas en el monumento a Cuauhtémoc, la glorieta de Colón, en el hemiciclo a Juárez, el cual ya quedó limpio en su totalidad. Falló de nuevo, falló el operativo que se delineó desde el gobierno capitalino. Por cierto, el gobierno de la Ciudad de México identificó ya 50 personas que causaron daños durante esta protesta. Las identificó, pero no hay una sola persona detenida. Y hoy, como todos los días 26 de cada mes, se prevé una marcha del Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez como parte de las protestas. La petición de llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa son padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos. La cita es a las 4 de la tarde. Van 16 muertos y al menos 600 heridos por un terremoto magnitud 6.4 que sacudió Albania. Hasta ahora las víctimas han sido halladas en la ciudad de Durres, es la más cercana al epicentro. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, está todo listo ya para el Teletón 2019. Cuéntanos, Hatsiri, ¿cómo estás? Hatsiri Magallanes, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Manuel? Buena tarde, Con el objetivo de mantener la capacidad de atención de los centros de rehabilitación infantil Teletón, se anunció la edición del evento Teletón 2019, que arrancará el próximo sábado 14 de diciembre en el Frontón México. Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón, informó que la meta será superar los 367 millones de pesos recaudados el año pasado. Es
10: un peso más de 30. 367 millones de pesos, que fue lo que reunimos el año pasado. La segunda es, no pensamos construir un nuevo centro este año, lo que queremos es mantener nuestra capacidad instalada de los 24 centros Teletón. Como comentaba hace un momento, son cerca de 80 mil niños los que se han atendido a lo largo de todo este año y lo que queremos es poder mantener la cantidad y la calidad con la que atendemos a los niños.
9: Finalmente, Landeros detalló que fue invitado el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que confía en que pueda acompañarlos en algún momento del evento. La información que tenemos, Buenas tardes.
1: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos. Lo bueno, lo malo y lo feo.
3: Lo bueno esta tarde de martes. Es martes 26 de noviembre. Mujeres y colectivos salieron ayer a protestar. Lo hicieron en su mayoría en paz, marcharon porque en México están matando mujeres, alzaron la voz, exigen un alto a la violencia de género. La causa, vaya, la causa es más que justa, es más que legítima. Lo malo es que un grupo pequeño, pero muy escandaloso, atacó a personas, realizó destrozos, vandalizó monumentos, dañó edificios. La violencia, pienso, es un muy personal punto de vista, la violencia no es jamás es el camino lo feo es la impunidad que cobija los actos vandálicos y violentos que buscan deslegitimar y manchar una causa justa, hay quienes quieren ensuciar esta causa es una minoría que nada ayuda al movimiento feminista, las autoridades también son omisas, las autoridades están obligadas a hacerlo, a ser autoridad y aplicar la ley Vamos a estar platicando el tema y la mejor opinión, porque en este asunto yo leo mucho ruido en redes sociales, hay opiniones diversas y hasta polarizadas. La mejor opinión, la de usted. ¿Cómo impacta la violencia y estos actos vandálicos registrados en las marchas feministas? De entrada, tendríamos que estar hablando del fondo. Sin embargo, con estos actos, con estas formas, tenemos que detenernos en lo que ocurre en el entorno también, en el contexto, porque importa el contexto. Le restan legitimidad, anulan las demandas, ensucian la causa. Se trata de personas infiltradas que, insisto, quieren manchar una causa más que válida, más que legítima, más que urgente sobre todo. Opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 552499125, viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la Mesa para Todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-125. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Este
2: es su archivo muerto en... Mesa
1: para todos.
2: Pedro Ferri Santa Cruz narra la puesta en órbita del satélite de telecomunicaciones Morelo 2 26 de noviembre 1985.
7: Vamos a tener el lanzamiento del satélite Morelos 2 con el segundo vuelo del Atlantis. Hermano y primo hermano de toda esta generación de transbordadores espaciales como el
11: Columbia, como el Discovery, como el Challenger.
3: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Hoy, muy tempranito, se dio a conocer, se presentó un plan nacional de infraestructura, un ambicioso plan nacional de infraestructura, 859 mil millones de pesos, que sí, Servirán para edificar, para construir proyectos, pero sobre todo para consolidar o tratar de meterle un acelerador al crecimiento económico que nomás no llega de eso y del TEMEC, ese TEMEC que sigue atorado del Tratado México-Estados Unidos-Canadá en el Congreso Norteamericano. Se habló muy tempranito, Hatsiri Magallanes. Hatsiri, cuéntanos cómo estás, muy buenas tardes.
12: Así es, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio, con el objetivo de fomentar la inversión, el empleo y también el crecimiento aquí en nuestro país. El presidente Andrés Manuel López Obrador y también integrantes del sector empresarial presentaron la primera etapa del Plan Nacional de Infraestructura, que contempla 147 proyectos que serán puestos en marcha ya en el 2020. Durante su conferencia desde Palacio Nacional, López Obrador destacó la voluntad de los empresarios para sacar a adelante a México.
5: Escucho. Esta es una muestra de que hay voluntad, hay una clara, franca manifestación de apoyo para que juntos logremos sacar adelante a nuestro querido México. Necesitamos la unidad y eh, esta es una manifestación, una expresión de que ustedes como empresarios tienen Dimensión cívica y social.
12: Alfonso Romo, jefe de la oficina de presidencia, detalló que se va a contar con una inversión de 42 billones de pesos. Escuchamos.
6: Se han identificado 1.600 proyectos. Hoy nos vamos a concentrar en 147, que representa una inversión de 42 billones de pesos. Quiero, hacer, quiero ser muy claro, este es un compromiso. Son proyectos que hemos estado realizando trabajando muy de cerca con todos los secretarios. Los secretarios al final son los responsables de la licitación, la transparencia de estos proyectos.
12: Y bueno, tras este anuncio fue entrevistado el empresario Carlos Espin, quien dijo que a pesar de que no se registró crecimiento económico este año, pues bueno, lo más importante, dice, es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está sentando las bases para generar confianza para la inversión. Entrevistado precisamente ahí en Palacio Nacional, pues expuso que la infraestructura y este plan que se anunció, pues va a ser el impulso para generar mayor empleo, ingresos y desarrollo. Finalmente comentar que el presidente, pues aprovechó también para abordar el tema de la aprobación del TEMEX y de los congresistas estadounidenses no tomar al tratado como rehén de los procesos político-electorales y en ese sentido el canciller Marcelo Ebrard remarcó pues, que México ya cumplió con los compromisos que asumió con el afán de que este tratado se ratifique por las instancias parlamentarias. Comentó que este martes se va a comunicar ya a Estados Unidos para informar precisamente de todos los esfuerzos que ha hecho México. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
6: México ha cumplido absolutamente todos los compromisos que asumió con el afán de que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá fuese ratificado o pudiese ser
12: ratificado por las instancias parlamentarias tanto en Canadá como en los Estados Unidos. Pues ahí está Manuel, parte de la conferencia de esta mañana. ¿Los bueno, que te...
3: pues a ver si ya se ponen las pilas y sale de una vez por todas ese TEMEC, famoso TEMEC que sigue atorado en el Congreso de los Estados Unidos. Gracias, muchas gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Está este plan, el Plan Nacional de Infraestructura. Se necesita para detonar no solamente la inversión, sino el desarrollo y, por tanto, el crecimiento. Le agradezco mucho, Javier Treviño, el director general de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Javier. ¿Cómo estás?
13: Hola, Manuel. Bien. ¿Tú cómo has estado? Me da un gusto estar contigo.
3: ¿no? E igualmente, muchas gracias. Gracias por platicar con nosotros. ¿Qué tan importante es un plan de estas características y, sobre todo, qué tan relevante será el acompañamiento? o el papel protagónico que juegue la inversión privada, las empresas en él?
13: Mira, en realidad esta es una primera etapa y lo cual es muy relevante porque juntos el sector privado y el sector público hemos trabajado en los últimos meses de tal manera de identificar más de 1.600 proyectos de infraestructura que podrían llevarse a cabo en el país en los próximos cinco años uh -huh. con una inversión de más de 400 mil millones de dólares. Entonces, ese es el tamaño del universo de los proyectos, programas de infraestructura en todo el país. Entonces, hoy lo que se anuncia realmente es un acuerdo entre el gobierno y el sector privado, las organizaciones del sector privado, para iniciar con un mecanismo muy ágil que pueda desatorar los proyectos, eliminar los obstáculos para que el sector privado, porque lo que hoy se anunció es inversión únicamente privada, uh -huh los 859 mil millones de pesos, que equivalen a casi 43 mil millones de dólares, Manuel, son recursos privados, Yo y hoy el presidente de la Asociación de Bancos de México dijo que hay recursos de la banca, de los fondos de inversión para esto, y aquí se inicia eh, con el planteamiento de poder lanzar 147 proyectos eh, en los próximos eh, meses, de tal manera de que podamos realmente colaborar para ir eh, fortaleciendo el crecimiento de la economía. Realmente el objetivo, Manuel, es que podamos tener una inversión del 5% del Producto Interno Bruto en infraestructura entre gobierno y sector privado. Entonces, a los eh, proyectos que se presentaron hoy, se les van a ir sumando más proyectos en la medida en que vayan avanzando los trabajos del mecanismo de implementación de este acuerdo entre gobierno y sector privado. Así es de que el listado de hoy no es exhaustivo, realmente es una patada de salida, diríamos, o un primer saque, de tal manera de que podamos iniciar con esto y que poda, podamos ponernos todos a trabajar en eh, recuperar el crecimiento del país. Hoy se presentaron una serie de proyectos en todo el país en materia de carreteras, de ferrocarriles, de trenes suburbanos, de puertos, de aeropuertos... Mm -hmm. Proyectos de telecomunicaciones, de agua y saneamiento, de turismo, así de que esto es ambicioso, sí. pero es una una primera etapa y vamos a seguir trabajando. Así... El presidente de la República, Manuel, uh -huh. dijo hoy mismo que en enero vamos a anunciar juntos, sector público y sector privado, los proyectos de inversión privada en materia de energía en energía tanto eléctrica como en hidrocarburos y, eh, y en otros eh, este, proyectos de almacenamiento de combustible.
3: Se lee así como algo muy ambicioso, necesario también, hay que decirlo, muy necesario Sin duda. para el gobierno, pero sobre todo pues para los ciudadanos, para la sociedad. Para, para son las mundo, empresas a ver Son las empresas quienes apuestan, ¿no? quienes ponen su Eso, capital, es. quienes arriesgan, quienes generan empleo. ¿Qué condiciones, Javier, se necesitan para que el sector empresarial nacional y extranjero esté decidido, esté interesado en invertir? ¿Qué se necesita de parte Mira, del gobierno?
13: Se, se, se requieren reglas, lo que se requiere sin, sin duda es eh, reglas y mensajes claros que generen confianza, se requieran reglas y mensajes claros que generen confianza, estabilidad para invertir, un estado de derecho fuerte y eficaz, se requiere estabilidad macroeconómica, lo cual es muy importante, ahora lo vimos con la presentación del presupuesto, y eliminación de las barreras que con frecuencia impiden, Manuel, la realización de proyectos de inversión uh -huh. y con estricto apego al, al marco jurídico. Eso es lo que requerimos y que podamos trabajar juntos. Por eso se estableció un grupo de trabajo en el que participan los presidentes de los organismos empresariales, del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo Mexicano de Negocios, de la Confederación de Cámaras Industriales, de la Asociación de Bancos de México, junto con secretarías de Estado, con secretarios, que podamos analizar en la mesa de trabajo cada uno de los proyectos y ver si existe alguna barrera, algún obstáculo para la implementación, podamos eh, rápidamente solucionar esos problemas y que los proyectos de infraestructura puedan avanzar. Esto va a generar empleos en todo el país y esto nos va a ayudar a que la economía pueda crecer hacia el final del gobierno al 4% como está previsto.
3: Pues ojalá, ojalá. Javier, vamos platicando en el camino, veamos que se aterricen estos proyectos, que haya las condiciones, sobre todo, no piden demasiado, creo que piden lo mínimo, lo elemental, justamente Exacto. para poder invertir, ¿no? para poder es, es, tener Eso riqueza.
13: es, y están los recursos, está el interés de los fondos de inversión, y sobre todo, pues está aquí la colaboración entre el gobierno y el sector privado. Es una alianza entre el gobierno y el sector privado eh, para invertir en infraestructura.
3: Sin duda. Javier, gracias como siempre.
13: Gracias, Manuel. Muchas gracias. gracias.
3: Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es Javier Treviño, el director general de políticas públicas del Consejo Coordinador Empresarial. Si hay inversión, tendría que haber desarrollo, pero también crecimiento. Ese crecimiento que, ojo, el Fondo Monetario Internacional ha recortado la expectativa del mismo para este 2019 a 0% de plano. Nada cero. Estaba en 0.4 por ciento en octubre pasado, ya lo bajó, lo dejó en 0.0 por ciento. Sería la primera vez en 10 años que México cerraría un año sin crecimiento económico. Le damos un giro a la información, pero seguimos en los temas del dinero, de los recursos. Se aprobó de forma muy atropellada el presupuesto para el próximo año. Se acuerda en una sede alterna, en la Expo Santa Fe, no en la Cámara de Diputados, con los votos solo de Morena y sus aliados, y a destino Tiempo, pero se aprobó ya el paquete económico, el presupuesto para 2020, y uno de los órganos más golpeados, más lastimados con este presupuesto sería el Instituto Nacional Electoral. Yo le agradezco mucho a la consejera del INE, Pamela San Martín, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Pamela? Buenas tardes, consejera. Buenas
8: tardes, Manuel. ¿Cómo estás, a auditorio?
3: Bien, muchas gracias. Ayúdanos primero a entender si hay o no un recorte como tal al Instituto Nacional Electoral con respecto a. ¿A este año o si el recorte que hemos leído todos va sobre la propuesta que ustedes mandaron para el próximo año, para 2020? ¿Cómo quedó el dinero?
8: Efectivamente, el recorte que se hizo por parte de la Cámara de Diputados tiene que ver con lo que fue solicitado, lo que fue presupuestado para el 2020. Uh -huh. ¿Por qué eh, se toma como parámetro lo que se solicitó y no lo que se nos, nos, lo que se nos dio para este año, para el, lo que es 2019? Porque lo, digamos que el presupuesto de los órganos electorales no se puede mirar a partir de lo que se, prestó, se presupuestó el año anterior, porque cada año depende de las características que tiene. Uh -huh. ¿A qué me refiero exactamente? Y voy a poner un ejemplo que tal vez es muy claro. En el 2018 tuvimos la elección presidencial. Evidentemente los recursos que solicitamos para el 2018 eran mucho mayores que los que solicitamos para el 2019 porque en el 2019, si bien tuvimos un conjunto de elecciones locales, uh -huh. ya no teníamos una elección a nivel nacional. Ahora, respecto del 2019 al 2020, si bien es cierto que en el 2020 tendremos menos elecciones a nivel local, es decir, solamente tendremos elección en Coahuila y en Hidalgo, el 2020, la segunda mitad del 2020, inicia el proceso electoral 2021. Uh -huh. O decir, sea, si se necesita, se
3: necesita más dinero.
8: Efectivamente, por lo que el parámetro no puede ser el 2019 sino tienen que ser las necesidades del 2020 a partir de las actividades que se tienen que eh, realizar en el 2020 y en este caso una de ellas es precisamente el inicio del proceso electoral federal, además del otro conjunto de atribuciones que ya tiene el Instituto Nacional Electoral en tanto a la credencialización de las ciudadanas y de los ciudadanos, en tanto a la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, el monitoreo de eh, los medios de radio y televisión, eh, etcétera Digamos, todas las demás actividades permanentes y de proceso electoral que tiene el Instituto Nacional Electoral.
3: ¿Cómo va a quedar el Instituto para operar el próximo año 2020? ¿Qué tanto van a tener? Ya no sé si es apretarse el cinturón o de plano le están haciendo ya hoyitos ese cinturón de tanto que se lo han estado apretando sobre todo en los últimos años, el que viene y este particularmente, consejera.
8: Bueno, eh, tuvimos este año un recorte de casi por 9% del presupuesto que se solicitó y lo que tenemos también vale la pena contextualizarlo. No solamente es un recorte al Instituto Nacional Electoral, en general el rubro de organismos autónomos eh, es el rubro que fue, eh, digamos, con, eh, impactado con mucho recorte, tanto el Instituto Federal de Telecomunicaciones como la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial de la Federación, y donde, por ejemplo, no hubo recorte alguno respecto de lo presupuestado con uh -huh. el Poder Legislativo, ni en la Cámara de Senadores, ni en la Cámara de Diputados, ah, mira, ni en la Autoridad Superior de la Federación uh -huh. hubo impacto alguno. Y aquí me parece que, eh, digamos, eso sin duda es una cuestión que me parece que nos debe llevar a una, a una reflexión uh -huh. en cuanto a eh, cómo podremos ¿Sí operar... Si se, pues ¿sí se está
3: queriendo golpear, tú lo ves así, a órganos autónomos
8: que eh, lo que necesitamos es, eh, eh, esto es un tema también de rendición de cuentas hacia la ciudadanía, eh, poner sobre la mesa cuáles son eh, las razones por las que el rubro de organismos autónomos es específicamente el rubro que eh, recibe los mayores eh, recortes y también una discusión amplia respecto de cómo qué es lo que necesitamos para seguir avanzando y fortaleciendo nuestros los avances que hemos tenido en materia electoral, sin duda alguna si miramos a un par de décadas atrás, uh -huh. eh, tres, cuatro décadas atrás, pues veremos un avance sustantivo en cuanto a la organización uh -huh. de eh, las elecciones, en cuanto a la equidad en la competencia de las elecciones, lo que no significa que estamos en un mundo ideal o que hemos logrado todos los avances que son requeridos. Sin duda hay pendientes, hay pendientes en materia de fiscalización para lograr tener un mayor control sobre los recursos tanto de los partidos como el recurso público que de pronto ingresa a las campañas eh, electorales, eh, tener más controles respecto de las prohibiciones establecidas para los servidores públicos, lo que llamamos el 134 constitucional, eh, para garantizar que, digamos, el, los cargos públicos no se utilicen uh -huh. para incidir en las competencias electorales sí. o para favorecer intereses de eh, quienes ejercen un, un servicio público, digamos, que pueden tener un derecho legítimo, uh -huh. pero no eh, utilizar recursos públicos con ese fin. Con, con, la,
3: con la reducción presupuestal, consejera Pamela San Martín, estoy platicando con la consejera del INE Pamela San Martín, con esta reducción presupuestal, ¿tú ves en riesgo el proceso electoral? No sé, el proceso o los procesos electorales del próximo año, y particularmente el del 2021 que comenzará a organizarse en 2020.
8: No, no, tenemos que hacer un ajuste desde el Instituto Nacional Electoral, buscar dónde ajustar precisamente para garantizar que ni las actividades sustantivas, es decir, los procesos electorales, ni eh, las actividades que tienen que ver directamente con los derechos de la ciudadanía, como el caso para el más claro es la propia credencialización de las ciudadanas y los ciudadanos, se vea afectada. Sin embargo, eh, un recorte de esta naturaleza, por supuesto, que va teniendo incidencia en lograr cumplir de la mejor forma posible con las atribuciones que tenemos encomendadas. Pongo uh -huh. un ejemplo de los que se han analizado, que serán los, los rubros que probablemente serán impactados por este recorte. Un ejemplo es, habíamos estado en una dinámica de modernizar los módulos de atención ciudadana para generar las mejores condiciones para recibir a las ciudadanas y los ciudadanos que acuden a, ya sea eh, eh, tramitar una credencial para votar o renovar su credencial para votar o eh, recuperarla cuando la han perdido, etc. Pues esta modernización no la podremos eh, llevar a cabo, se tendrá que posponer para que eh, no afectemos tareas sustantivas. En este año que está en curso ahorita, logramos, a, digamos, aguantar el recorte que se hizo en 2019, entre otras medidas, eh, no contratando a personal del servicio profesional, mm. lo que pues no opera en, en el sentido de uno de los mayores logros que tenemos en eh, la institucionalidad eh, electoral en México. Sí que es precisamente contar con un servicio profesional que quienes organicen las elecciones, quienes lleven a cabo todas las actividades complejas que tenemos uh -huh. precisamente basadas en la desconfianza que caracteriza nuestro sistema electoral, pues tengan... Todas las todos los elementos, todas las herramientas, la capacitación, la profesionalización necesaria para generarnos garantías y certezas. Este año pues eh, frenamos la convocatoria para las plazas vacantes en servicio en el servicio profesional, uh -huh. y esto eh, pues es algo que no podremos hacer el año próximo, porque el año próximo tendremos elección en todo el país.
3: Sin duda. Pues vamos a ver de qué manera... Eh... Pega Y sobre todo cómo ustedes hacen frente y se defienden para proteger no solamente a la institución, sino las elecciones y la democracia. Que no se nos olvide que esa pues, es la columna vertebral que le da vida al Instituto Nacional Electoral. Consejera Pamela, como siempre te agradezco.
8: Te agradezco a ti y nuevamente saludos a tu auditorio, Manuel.
3: Gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes. Es la consejera del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín. Y a propósito de elecciones, en teoría, a estas alturas de noviembre, tendría que haber ya una decisión tomada dentro de Morena para saber quién va a encabezar el partido. El proceso interno tendría que haber ya culminado en la elección de una nueva dirigencia. Pero algo ha ido pasando, algo se ha ido descomponiendo. Hemos platicado lo mismo con Jacob Polemsky, con Berta Luján, con Mario Delgado. Los tres están interesados, interesadas en presidir Morena y la cosa pues nomás no camina la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena anunció que se canceló el sexto Congreso Nacional Extraordinario se iba a celebrar este 30 de noviembre para cumplir la sentencia del Tribunal Electoral este que ordenaba la sentencia reponer su proceso interno para renovar la dirigencia nacional del partido. ¿Por qué se canceló? Pues porque Jacob Polemski, la actual presidenta, no firmó la convocatoria enviada por la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Berta Luján. Sigue el jaloneo, sigue el Estira y afloje. Yo le agradezco mucho al presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, Héctor Díaz Polanco, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, muy buenas tardes.
11: Gracias por la invitación. Un A gusto. Sus Igualmente,
3: gracias por platicar con nosotros. ¿En qué va el proceso interno de Morena? Y si sí, ¿es esta la razón? Jacob Polensky no firmó la convocatoria enviada y por eso no se pudo convocar a este Congreso Nacional Extraordinario.
11: Así es, como se sabe, habíamos firmado finalmente un acuerdo, eh, el Consejo Nacional, la, el Comité Ejecutivo Nacional, con la presencia de la Comisión, a fin de definir primero una agenda, de trabajo para conducir a un, a un Congreso Nacional. Para ello se definió una orden del día con puntos eh, centrales de acuerdo que iban desde incluir la cuestión de la encuesta en ese Congreso Nacional, definir una, 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 una ruta para eh, ocupar los lugares vacantes en el Comité Ejecutivo Nacional y determinar el tiempo en que este, esta nueva dirección estaría al frente de Morena. Todo esto tiene que hacerse en un congreso nacional porque es el órgano que podría determinar un cambio de la dirección del partido. Eh, esto no se pudo lograr porque la idea era lanzar la convocatoria conjuntamente uh -huh. y solo una de las partes firmó la propuesta de convocatoria. Uh -huh. Berta Luján, eh,
3: nada más Berta Luján, faltó la otra es, firma, la de J. Polensky.
11: Así es, ignoramos por qué no se hizo en este momento, de tal manera que si hubiéramos lanzado unilateralmente la convocatoria al Congreso, se pudo haber alegado que se había justamente violado el el, el acuerdo, uh -huh. de tal manera que lo que tuvimos fue una violación del acuerdo por no haber hecho eh, la firma que permitiría hacer la, la llamada conjuntamente.
3: ¿Usted, usted no ha podido platicar con Jacob Poleski sobre las no. razones, ¿por qué no
11: firmó? No, yo lo que conozco es declaraciones que ha hecho en el sentido de que ella dice que para los fines de poner en práctica lo acordado por el tribunal, lo ordenado por el tribunal del partido, no es necesario cambiar la dirección del partido uh -huh. y, que, y que puede permanecer el comité ejecutivo actual que ya preside. O sea, se quiere quedar... Digamos, en, en términos
3: prácticos se quiere quedar en la dirigencia. Así es.
11: Y ese argumento, bueno, puede ser discutido y a ver qué fundamento tiene. Uh -huh. Pero eso debió de, entonces decirse cuando se hizo el acuerdo, porque en el acuerdo se incluyó el punto de llenar las vacantes en la uh -huh. en la dirección del partido. Y, y, no, y no se puso como objeción. Al contrario, esto se quedó claramente establecido. De tal manera que pues eh, eso impidió que se pudiera avanzar. Ahora de lo que se trata es de intentar de nuevo eh, recuperar el, el rumbo y para eso tendríamos que hacer una convocatoria a un Congreso Nacional y eso es lo que se intentará en el Consejo Nacional que se realizará el próximo sábado aquí en la Ciudad de México, en donde uno de los puntos de la agenda es el de hacer... Eh, la convocatoria correspondiente y acordar los términos de la misma. Para evitar cualquier género de nuevo conflicto, se acordó incluir los puntos del acuerdo uh -huh. señalado anteriormente como los puntos de la agenda, de tal manera uh -huh. que no haya cambio en nada de lo que se acordó uh -huh. hace un Pues par de parece semanas.
3: que la grilla está desatada, ¿no? Dentro de Morena.
11: Ahí. Sin duda, desacuerdos y se necesita mucho esfuerzo de coordinación y de acercamiento y de búsqueda de, de limar asperezas para para que lleguemos a buen, a buen puerto. No vamos a poder salir adelante si no tendremos un Congreso Nacional que nos permita acordar el, el rumbo que seguirá el partido en lo adelante.
3: Pues vamos platicando en el camino, le agradezco mucho y sigamos conversando porque esto tiene por delante cuerda todavía. Gracias, muchas gracias por estos minutos.
13: Gracias a usted, Gracias, buena
3: muy buenas tardes tarde, Héctor Díaz Polanco, el presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. De Morena en Morena pues sí, la grilla está desatada. Morena cada vez se parece más al PRD, va rumbo a su perredización es su antecedente partista. Más inmediato, Morena se partió, el partido está partido entre tribus, entre grupos, entre diferentes intereses que confluyen solamente en torno a la figura del presidente López Obrador, el presidente que por cierto ha ido pintando cada vez más su raya con su partido, cruzamos la media ya a la hora con 37, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día esta mesa, la mesa para todos
1: no te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín regresamos
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
4: de Nahuel, como todo jugador que pertenece a este
0: plantel, nos hace falta.
4: Nahuel Guzmán es baja para enfrentar al América. El portero estará fuera de 10 a 15 días luego de confirmarse una lesión de grado 1 en el bíceps femoral derecho
6: el que yo, yo elija no debe de pensar en querer jugar como Nahuel ni ser Nahuel debe de ser ellos mismos ellos están aquí porque tienen capacidad han sido escogidos para pertenecer a este Fútbol.
3: seguimos volvemos a esta mesa la mesa para todos cruzamos la media y a la hora con 39 le entramos a un resumen con lo más importante del día
1: resumen nacional
3: con una ceremonia en el castillo de Chapultepec, el presidente López Obrador conmemoró el centenario luctuoso del general Felipe Ángeles, recibió también ahí, por cierto, el presidente López Obrador, el espaldarazo del ejército de las Fuerzas Armadas. Cuéntanos, Rocío, ¿cómo está Rocío Méndez? Muy buenas tardes.
9: Gracias, Manuel. Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia conmemorativa por el centenario de la muerte del general Felipe Ángeles, en cuyo honor la banda de guerra del Heroico Colegio Militar ejecutó el toque militar silencio. El general de brigada diplomado de Estado Mayor Julio Álvarez, director del Heroico Colegio Militar, aseguró que el legado del general revolucionario hoy forja las futuras generaciones de las Fuerzas Armadas.
1: En su su centenario luctuoso lo recordamos en este marco solemne con respeto y nostalgia el legado virtuoso del general felipe ángeles se manifiesta todos los días a través del actuar del soldado mexicano en el servicio de la patria así como el general ángeles tenía por principio el respeto a la vida nosotros respetamos los derechos humanos de las personas, así como el general Ángeles era leal a la institución presidencial que en su momento representó don Francisco I. Madero, en la actualidad los soldados de México seguimos siendo leales.
9: Los familiares del general recibieron del presidente de la república un nicho con la bandera de los caídos y la biografía de vida, obra y ocaso del revolucionario que será presentada en todas las escuelas que llevan el nombre del homenajeado. Habla el arquitecto Raúl Gómez. Mes, sobrino bisnieto del general
2: Ángeles pues el gobierno se, y México se reivindica con el general a la hora de hacerles estos homenajes. ¿no? Toda la labor de preservar todos estos objetos. Es muy probable que se haga una presentación en las escuelas, especialmente en las que llevan su nombre.
9: Es el reporte al momento.
3: Gracias, muchas gracias, Rocío. Bueno, y autoridades capitalinas detuvieron en la alcaldía Miguel Hidalgo al presunto operador de la Unión Tepito, Eduardo Clemente, el, el bandido o el carapuerca, así como a cinco presuntos integrantes más. La Secretaría de la Defensa Nacional logró incorporar este año a más de 14.800 jóvenes a la Guardia Nacional. En los próximos tres, el Ejército buscará capacitar a 50.000 efectivos, quienes se unirán a otros 72.000 que están ya desplegados en nuestro país. La organización Causa en Común presentó ante la Suprema Corte un informe que busca apoyar la acción de inconstitucionalidad que interpuso la CNDH contra la ley Bonilla. Este atropello, esta patada, a la legalidad, la ley Bonilla que le regala tres años en el poder al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Esta ley que le extiende la gubernatura más allá de lo que los baja californianos votaron en las urnas. Ellos votaron para un gobernador de dos años, le están regalando tres más, se quiere quedar en el poder Cinco es la voz de la presidenta de Causa en Común, María Elena Morena.
2: Porque la ley
8: Bonilla vulnera los valores democráticos como el respeto al voto. El Congreso suplantó la voluntad de los electores eligiendo de facto que en lugar de dos años, pues iba a ser por tres años más. Esto es como una reelección de facto.
3: Bueno, y la Bolsa Institucional de Valores calificó como positivo el presupuesto de Egresos 2020, así como el paquete de infraestructura presentado y el cual prevé una inversión de 859 mil millones de pesos en 147 proyectos, en 147 obras del gobierno federal y realizadas por la iniciativa privada. Autoridades del Estado de México y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunciaron que el proyecto del tren interurbano, el tren México-Toluca, sí se va a reanudar, se reanudará el próximo 29 de noviembre. La obra fue suspendida desde octubre de 2018 por afectaciones a la comunidad. Todo mal con esta obra, ha costado un dineral, ha costado mucho más de lo presupuestado, se ha tardado mucho más de lo calculado. Ahora, dicen, ahora sí se va a terminar. Y una buena para la economía. Durante el mes de septiembre se registró un incremento del 0.9% en las ventas al por menor de acuerdo con datos del Inegi. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. En Mesa para Todos, Diana Bernal. Diana, Diana Bernal, ladrón de Guevara, asesora constitucional, experta en Derecho Fiscal y Defensa de los Contribuyentes, como todos los martes en esta Mesa para Todos. ¿Cómo te va, Diana?
14: Qué gusto escucharte, Manuel. ¿Cómo estás? Muy buenas
3: tardes. E igualmente. Oye, vaya que seguimos la telenovela en la que sí. se convirtió la aprobación del presupuesto. ¿Te acuerdas la semana pasada? Estábamos conversando sobre si saldría o no saldría. ¿Qué le iban a cortar? ¿Qué iban a dejar? ¿Quiénes iban a votar? ¿En dónde se iba a votar? Bueno, salió de manera muy atropellada este presupuesto con los votos de Morena y sus aliados nada más, a destiempo, pero ya salió el paquete para el próximo año. ¿Cómo ves este presupuesto 2020?
14: Mira, Manuel, la verdad a mí no me disgusta el presupuesto. Creo que si bien tuvo estas escaramuzas, telenovelescas que tú señalas, y tuvo que ser apro aprobado en una sede alterna en la madrugada del 22 de noviembre, realmente tuvo pocos reajustes, algunos recortes a órganos autónomos y también algunos recortes al sector central. Tú sabes que una demanda muy importante del pueblo mexicano, de la sociedad mexicana, ha sido que el gobierno ajuste su gasto corriente. Y creo que el gobierno está haciendo un verdadero esfuerzo en ajustar el gasto corriente. Por ejemplo, en la oficina de presidencia baja 41%. Y la Secretaría de Gobernación, algo verdaderamente histórico en su caída de presupuesto. La Secretaría de Gobernación manejaba más de 60 mil millones y para este año queda con 5 mil 891 millones. O sea, imagínate cómo una Secretaría va a poder operar con una parte tan menor. ¿Qué quiere decir? Uh -huh. Pues que realmente la Secretaría de Gobernación está asumiendo otras funciones, lo cual es síntoma pues, precisamente de una transformación política. Uh -huh. Y se nota que el presidente de manera directa pues está ejerciendo muchas funciones de gobernación. Entonces esa parte de reducción a los órganos del sector central, como también la Secretaría del Trabajo, que prácticamente le quitan otro 40%, a mí me parece correcta. Uh -huh. Luego viene la discusión muy grande que incluso tú has cubierto muy bien en tu escuchado medio, de los ramos autónomos, ¿no? Sí. Los ramos autónomos sufren un reporte en conjunto de más de cuatro mil millones. Ya escuchamos eso en unos momentos contigo a la consejera Pamela San Martín, precisamente diciendo pues, que el recorte sí les afecta porque tienen importantes cargas administrativas electorales. Por lo tanto, no voy a comentar del INE porque respeto mucho la opinión de la consejera y del propio presidente Lorenzo Córdoba. Pero te voy a comentar, por ejemplo, de cómo se descuentan los ramos autónomos desde la COTESE, que uh -huh. realmente le descuentan ocho millones, no son significativos, hasta la, el recorte más alto, que es a la Fiscalía General de la República, que es autónoma, con 1.500 millones. Uh -huh. Y me voy a detener en tribunales, si te parece bien. A ver, sí. en, en Suprema Corte de Justicia, en Consejo de la Judicatura Federal y en Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Cómo les fue a en el presupuesto fiscal,
3: a esas instituciones? ¿Perdón? ¿Cómo les fue, Diana, en el presupuesto a esas instituciones? Fíjate
14: que a todas estas instituciones les recortaron, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura le recortaron rápidamente, te digo, 1.038 millones el Tribunal Federal de Justicia Administrativa 308 millones y la Suprema Corte 200 millones pero si tú te pones a pensar la más en la Suprema Corte la Suprema Corte cuesta a los contribuyentes la cantidad de 5.022 millones de los cuales se le están quitando el 200 millones ¿para cuántos ministros Manuel? para 11 ministros uh -huh. con sus órganos auxiliares pues realmente con todo respeto y como lo ha dicho alguna de las personas que van a la Candidatura de la Suprema Corte, yo creo que el gasto de la Suprema Corte es muy elevado realmente. Y el Consejo de la Judicatura también sufre un recorte de 1.038 millones para quedar en 60 millones. El Consejo de la Judicatura paga a todos los jueces y magistrados de todo el país, pero sin embargo, a veces ya tenían un presupuesto tan alto que creaban, por ejemplo, casos de cultura, que son muy útiles. Pero ahorita todo ese dinero que se recorta, yo no lo veo significativo realmente. Creo que los órganos autónomos pueden seguir funcionando, uh -huh. sobre todo estos que estoy mencionando. O sea,
3: ¿sí se, pueden, sí se pueden apretar el cinturón otro
14: poquito más. Pero es que es poquitito realmente, Manuel. Imagínate una corte que vale 5.022 millones uh -huh. al, al año por 11 ministros y sus asistentes, porque la corte son 11 ministros. Entonces, realmente sí es un, un tribunal, pues, desde luego yo lo respeto muchísimo, pero es un tribunal caro que yo creo que tú sabes que no ha tenido reducción de sueldos el Poder Judicial Federal, uh -huh. porque hay una cláusula constitucional que lo prohíbe. Y también te quisiera comentar que a mí me parece bien orientado el presupuesto porque se está invirtiendo muchísimo dinero en gastos sociales.
3: Sí, sí. Bueno, es la, que la secretaría va? que más... ...digamos beneficiada resulta con el presupuesto a la que más le dan un incremento... ...es a la Secretaría del Bienestar.
14: Exactamente. Y para los programas Sembrando Vidas, Jóvenes Construyendo el Futuro... ...adultos mayores y los programas de discapacitados. Yo creo que si esto se cruza con una fuerte inversión en infraestructura ...y con el anuncio que ha he hecho Iniciativa Privada, que también lo ha cubierto... ...tu medio noticioso y tú perfectamente bien, que es esta inversión de 859 mil millones a los 523 mil millones de Pemex y los 50 mil millones de la Secretaría de Energía, pues si logramos realmente una detonación de la economía y por otro lado apoyamos a los sectores vulnerables, uh -huh. pues la verdad yo sí creo que debemos apostarle que el resultado puede llegar a ser muy virtuoso. Pues
3: ojalá, ojalá que tengas... Que tengas voz de profeta, Diana, y lo vamos platicando. Gracias, como siempre.
14: Gracias, Manuel. Gracias. Otro para
3: ti. Muy buenas tardes, Diana Bernal, ladrón de Guevara, como todas las semanas, como todos los martes, en esta mesa para todos. Pausa y volvemos ahí más.
1: En esta mesa nos importa tu opinión. WhatsApp 552499-1025 Hashtag Mesa para Todos Llámanos 5166-1025 o 0800 202 1025 Mesa para todos con Manuel López San Martín. Aquí
0: todos tienen un lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. ¡Oye!
4: Aumentan a 18 los muertos por sismo en Albania Al menos 18 personas murieron Y cientos más resultaron heridas A causa del sismo de magnitud 6.4 Que sacudió a Albania El más potente que se registra en la región Desde 1926 Los numeritos del día
3: Sí, Tlali Sáenz, qué gusto saludarte Citlaly, sí, cómo estás, muy buenas tardes sí, Citlaly sí,
2: Hola Manuel,
14: ¿Cómo estás? buenas tardes a ti Buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del
15: auditorio. Te comento que están ganando en los Estados Unidos los principales indicadores. El Dow Jones Industrial registra una ganancia de 0.12%. El Nasdaq gana 0.21%, pero pierde el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores 1.28% se ubica en 42.984.10 unidades. Ya rompió el piso de las 43.000 unidades. Y en el mercado cambiario, dólar en mitad de bancaria se compra en 19 pesos con 2 centavos, se vende en 19 pesos con 85. El euro se compra en 21 pesos con 50 centavos, se vende en 21 pesos con 55 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
3: muchas gracias, Itlali. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El
1: Maratón de Premios HSBC presenta A comprar y a ganar con el Maratón de Premios HSBC. Acumula kilómetros con las compras de tu tarjeta de crédito HSBC del 15 de noviembre de 2019 al 15 de enero de 2020 y cámbialos por increíbles premios. Consulta términos, requisitos de contratación, comisiones y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx-maratón. Economía y finanzas
3: con Eduardo Torreblanca.
16: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Se presentó este plan,
3: el plan de infraestructura muy ambicioso, 859 mil millones de pesos. Es una primera etapa, nos decían en el Consejo Coordinador Empresarial.
16: Lalo, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Mira, quienes eh, saben de estos menesteres, porque acudí a ellos para conocer la valoración que hacen en una primera lectura, les parece que el plan es excesivamente ambicioso, pero dicen que tiene pies y cabeza y que es posible desarrollarlo si efectivamente existe la voluntad política para poder acelerar los procesos de licitación ...o de convocatoria que exigirán este tipo de planes... ...porque estamos hablando de 15 proyectos turísticos... ...por ejemplo, y no cito todos... ...42 proyectos carreteros... ...8 de ferrocarriles... ...22 en puertos... ...29 en aeropuertos... ...lo que pudiera convertir una pesadilla del sector de la construcción... ...en un verdadero paraíso... ...si es que efectivamente... ...se desarrolla en tiempo y forma... ...si el gobierno cumple... Uh -huh. ...si se hacen las convocatorias si se sacuden eh, procesos burocráticos que nada más estorban y ayudan a retrasar las decisiones, si efectivamente hay coherencia y congruencia en la voluntad política que hoy se manifiesta de esta manera, sería posible que ese programa rindiera frutos importantes para la economía mexicana. Sin sí. embargo, si existen dilaciones, si existe o se antepone el asunto de la austeridad, si empezamos con las dudas, si empezamos con procesos de licitación lentos, complicados, engorrosos, difícilmente un plan de esta naturaleza va a poder, va a poder dar los resultados que de él se esperan. Y sí, ojalá bien. nos equivoquemos uh -huh. pues, pero un un uh, proyecto de esas magnitudes tan ambiciosas exige una voluntad política uh -huh. Del mismo tamaño, ¿no? Uh -huh. Para ejecutarlo. Y, y,
3: y platicando con el sector empresarial, pues lo que piden, vaya no me parece nada del otro mundo, eh. piden condiciones, certeza, piden estado de derecho para invertir, porque a final de cuentas ellos van a invertir, ellos van a arriesgar su capital y ellos van a ser quienes estén generando... Fuentes de empleo, empleo que derivará en desarrollo y en crecimiento económico. Ojalá, Lalo, si no es mucho pedir, que se generen esas condiciones. Es lo que le toca al gobierno, es lo mínimo que le toca al gobierno.
16: Este, y No quieren otro otro escenario como el del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Sí, tan claro no no quieren es. que haya cambios en las señales y que a la mera salgan con que, pues lo que dije, pues siempre no se va a desarrollar. Porque ellos, como tú bien señalas, son los que ponen el capital como sucede en las grandes obras, es la iniciativa privada la que monta el grueso de los recursos necesarios para que esto sea posible.
3: Sin duda, pues ya lo iremos viendo y
16: platicando. lo ¿tenemos postre? Como por ejemplo, uno de los, eh, una de las centrales nucleares más importantes en el mundo, la obra eh, más cara de esas magnitudes en Inglaterra, 35 mil millones de dólares, por supuesto con demoras en su ejecución y la necesidad de más recursos para poderla operar es uno de los ejemplos de lo que puede suceder en cualquier obra del mundo en cualquiera. no solamente en México por supuesto sin duda, gracias Lalo gracias a ustedes, buen provecho
3: buenas tardes Eduardo Torreblanca, con él cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Aguascalientes Aguascalientes, allá nos escuchan a través de Alternativa en el 92.7 de FM, pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos El Maratón de Premios
1: HSBC presentó Información para el Nuevo Milenio Mesa para todos con Manuel López Amartín. Regresamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
4: El 26 de noviembre de 1945 nace Brian Ferry en Washington, Reino Unido Cantante, compositor y tecladista de uno de los grupos definitivos en la escena del glam británico Roxy Music Es un tipo de lo más elegante
3: Seguimos, arrancamos esta segunda. hora. gracias que nos acompañen en esta Mesa para Todos. Soy Manuel López San Martínez, martes, martes 26 de noviembre, martes movido, intenso, con mucha información. Vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. De las redes, esta mesa, la mesa para todos.
1: Caemos en las redes.
3: Bueno, se está moviendo el hashtag FMI, Fondo Monetario Internacional. También se mueve la palabra eh, infraestructura, hoy se presentó muy tempranito en el Palacio Nacional el Plan Nacional de Infraestructura un plan muy ambicioso, 859 mil millones de pesos en esta primera etapa, 859 mil millones que serían aportados, invertidos en nuestro país por la iniciativa privada en proyectos en decenas de proyectos a lo largo del sexenio y se anunciaron varios de ellos y el Fondo Monetario Internacional es tema porque pues, eh, ya bajó de nuevo su estimación de crecimiento para nuestro país este 2019. Estaba en 0.4% el mes pasado en octubre. Bueno, pues el fondo monetario internacional ya de plano nos dejó en 0%. México no va a crecer o eso pronostican ellos. Y si se mantiene esta perspectiva, pues sería el primer año en los últimos 10, que México cerraría sin crecimiento económico. Aún así hay quienes mantienen el optimismo, es el presidente López Obrador, es el presidente también del Consejo Coordinado Empresarial, Carlos Alazar Lomelí, y es el ingeniero Carlos Slim. Escucha lo que dijo Carlos Slim sobre el plan de infraestructura y el crecimiento económico. Fue un año de,
7: de un nuevo gobierno que entra, nuevos proyectos que se presentan, nuevas eh, situaciones y, y lo trascendente no era que si este año crecíamos 0.5, 0.4, 0.8, sino que se sentaran las bases para lo que hoy se plantea gracias al trabajo del de, de Consejo no Coordinador Empresarial y del de sector privado junto con el gobierno.
3: No es pues fundamental, determinante o tan importante el crecimiento como el desarrollo. Muy en la lógica, en la línea que maneja el propio presidente López Obrador. Se está moviendo además el hashtag Juárez y el nombre del canciller Marcelo Ebrard. ¿Qué pasó? A ver, ayer hubo, lo platicábamos en esta mesa para todos, dos marchas que partieron una del monumento a la revolución, otra el ángel de la independencia. Mujeres y colectivos que salieron a protestar, en su mayoría en paz, marcharon porque en México hay una realidad de nuestro país. Están matando mujeres, alzaron la voz, exigieron un alto a la violencia de género. Es una causa no solamente legítima, es más que justa y tendría que ser atendida y atendible ya por parte de las autoridades. Pero hubo un grupo pequeño, pero eso sí muy escandaloso, muy ruidoso, que atacó a personas, que realizó además destrozos, vandalizó monumentos, dañó edificios. Ellos... Pues permanecen como cada marcha en la impunidad, porque los identifican los gobiernos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, pero nada pasa. Hoy el hemiciclo a Juárez quedó limpio ya. Después de resultar pintarrajeado, vandalizado ayer, hoy quedó limpio tras las pintas que sufrió durante esta marcha contra la violencia. Y el canciller Marcel Ebrard celebró esta situación, publicó un tuit, un tuit que le valió. Pues aplausos, pero también varias críticas, muchas críticas en redes social. Todo lo que se pone en Twitter está sujeto a la crítica. Ya ahí el odio vuela de un lado a otro. El tuit, ahí les va, tal cual. Marcelo Ebrard escribió, así luce el hemiciclo hasta ahora desde las oficinas de relaciones exteriores. Nuestros mayores decían lo que el viento a Juárez, bien por el gobierno de la ciudad y Claudia Sheinbaum. Tras la lluvia de comentarios que despertó este tuit y que, insisto, tienen a Marcelo Ebrard y a Juárez, como tendencias, como trending topics en redes sociales. Marcelo Ebrard publicó otro tuit respecto al hemiciclo. Solo añadir, soy y he sido siempre feminista, ahí los hechos hablan por cada cual. Comprendo y comparto, lo que sostengo es que el vandalismo actúa en contra de la causa en la que creemos. Para avanzar hay que convencer y es que, pues sí, la impunidad ha cobijado los actos vandálicos y violentos que buscan deslegitimar y manchar una causa que, insisto, es... Más que justo. Es una minoría escandalosa, ruidosa, pero es una minoría que nada ayuda al movimiento feminista. Tampoco en nada ayuda. ¿eh? Una autoridad omisa, una autoridad que voltea para otro lado, que no es capaz de trazar, de delinear un operativo correctamente. Una autoridad que no es capaz de ser autoridad y que es incapaz de aplicar la ley. Y por último, se está moviendo el hashtag Maximiliano Ruiz. Después de dos semanas, los diputados regresaron hoy... Al pleno entraron a San Lázaro, lo hicieron para rendirle un homenaje de cuerpo presente al diputado por Morena, Maximiliano Ruiz Arias. Murió ayer a los 71 años tras una batalla larga, dura contra el cáncer. Los legisladores montaron guardias de honor en torno al féretro. Ahí estuvo el cuerpo presente del legislador de Morena y se mueve también el hashtag Luis Fernando Tena, pero de eso y más vamos a platicar con Luis, con Luis Fernando Tena, de esto y más vamos a platicar con Nicolás Romay
1: La gente los llama a luchar diva, diva.
3: Deportes
1: con Nicolás Romay
3: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
10: Bien, Manuel, ¿y tú?
3: Bien, no te quiero que quemar es lo la nota?
10: Chivas, ¿Por no. qué de las chivas? ¿Por las chivas? están en liguillas si y no nada.
3: Bueno, pues dan nota, ¿qué hacemos? Oye, ¿lo, lo harán a propósito, sí, hablando ¿no? en serio. Sí, a, sí, a ver,
10: sí. mañana empieza la liguilla, y hablamos de horarios, de, horario, de días, de todo y pues hoy Chivas presenta a Ricardo Peláez, que lo tenía que presentar hasta que terminara el torneo para ellos, ¿no? Entonces lo entiendo, y reafirman a Luis Fernando Tena, y te lo digo, nosotros vamos a abrir marca claro, hablando de Chivas, en Semana de Liguilla, ¿por qué? Porque es un equipo importante, es un equipo popular, eh, es un equipo que mueve masas, es un equipo que tiene la mayoría o que está ahí peleado con América en cuestión de afición, entonces, pues por eso evidentemente vamos a abrir con, con Chivas. Yo no sé si hagan este tipo de estrategias a propósito de decir, mira, como ustedes juegan la Liguilla, pero de nosotros se
3: Habla. Yo creo que lo hacen a propósito, ¿no? Creo que el América haría lo mismo si fuera las chivas los que estuvieran en la liguilla y ellos se hubieran quedado no fuera.
10: No es la primera vez, ¿eh? No es la primera vez han anunciado refuerzos a la hora de partidos. Eh, bueno, ahí? lo de Oribe,
3: ¿no? ¿Te acuerdas? Lo de lo Oribe de, también. Claro
10: también, entonces manejan su cosa muy a su manera, ¿no? Pero yo creo que, que llega a funcionar y por el otro lado, pues quedarse con lo que ya habíamos adelantado, creo que hace un mes, lo dijimos en este mismo espacio, Manuel, se queda Luis Fernando Tena, incluso nos fuimos a Guadalajara a platicar con Luis Fernando Tena, ya prácticamente a, asegurando su continuidad, él siempre fue muy políticamente correcto, uh -huh. eh, incluso fuera del aire, cuando le dijimos Luis Fernando, pero es que ya estás, te vas a quedar, literalmente nos dijo, es que no vaya a ser el diablo, pero ya sabía que se iba a quedar, ¿no? Uh -huh. Ya Ricardo Peláez sabía que se iba a quedar, pero él no podía decir Decirlo, ¿no? ¿Por qué? Por, por lo que es y representa, eh, pues la palabra del técnico. Ahora ya lo hacen oficial, se queda, llevan un mes planeando los refuerzos y, pues, es una mancuerna que ilusiona. Sin duda,
3: a ver, ya más no pueden hacer, ¿no? Por el Guadalajara. A ver, Ricardo Peláez. Que es el director deportivo más ganador que ha tenido el América en los últimos años, que en el Cruz Azul hizo casi milagros, hasta que no lo dejaron seguir adelante. Pues, ¿a quién te traes, no? Si no es Peláez, ya está muy complicado, Nico.
10: Sí, 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 definitivamente. Esta es como la, la última opción. el a es que, de lo dejen, que
3: lo dejen cambiar, que le den margen, que le abran la cartera y lo dejen cambiar.
10: Eh, bueno, pues al parecer va por ahí la cosa y yo me quedo con una de las. Bueno, dijo muchas frases importantes, pero una. Es Chivas se va a olvidar del descenso y va a recuperar la pelea por títulos. Ojalá.
3: Ojalá. A ver, le hace muy bien al fútbol mexicano que a las Oye, chivas sí, le vaya
10: bien. Sí. Coincido contigo. ¿No?
3: Aunque a ti no te guste.
10: No, no, no. A, a todos necesitamos no,
3: que Chivas gusta, esté bien. Nico,
10: ¿Te cuesta hablar bien de no, las chivas? No, para ¿Te nada. Cuesta?
3: Hoy me imagino te va a doler abrir marca, claro. No, para de nada.
10: Felices, felices, ¿Sí? encantados de la vida. Bueno. Me encantaría más hacerlo del Necaxa, pero pues no. Te bueno, puede
3: Espérate unas semanitas, ¿no? Ya que seamos. Finalistas. Semifinalistas. Semifinalistas,
10: semifinalista, luego finalistas. Semifinalista. Oye, Manuel, <risa> UEFA Champions League, Real Madrid está empatando con el PSG 0 por 0 después de 11 minutos, uno de los grandes partidos, junto con el Atlético de Madrid, que enfrenta a la Juventus, también 0 por 0 al minuto 11.
3: Buen fútbol. Oye, Nico, nada más te voy a decir algo, eh. ojo con los Ravens, ojo con los cuervos de Baltimore. Oye, qué NFL. bien,
10: ayer en la NFL ojo. aplastante aplastante, sí. una victoria más, nueve a dos, tienen marca de nueve a dos sí. y aparte de ayer, eh, increíble porque por más de cuarenta puntos, de verdad que de destacar, y son de los equipos que están levantando la mano en la NFL, sí. ya terminó la semana doce, el jueves arranca la semana trece, recordar que son diecisiete semanas, y después tenemos ya, bueno, comodines y postemporada listo, así que la NFL también se nos va como agua entre los dedos.
3: Como agua entre los dedos, qué rápido se pasa todo, ya va a ser navidad, imagínate.
10: Ya va a ser navidad. Después, tarbolito no? o no? Ya, obvio. ¿Tú? No, yo todavía no. ¿A poco días por este tu arbolito? Claro, en el puente de noviembre había que aprovecharlo para el Es que tú te fuiste a Acapulco, pero los que nos quedamos aquí sin mucho que hacer, Emanuel, ahí pusimos el arbolito. Pero
3: me regresé a entrevistar a Evo Morales, Nico. Te regresó Evo. Me regresó. Oye, entonces yo pensé que eras Grinch, fíjate, pero no. No,
10: no, el arbolito hay que ponerlo. Muy bien, muy bien. Aunque, ojo, el mundo del deporte está... Bueno, del fútbol está como consternado, Manuel, porque si Monterrey llega a la final, Ajá. el calendario está tan mal hecho que si Monterrey llega a la final, después de semifinales se hace una pausa para que Monterrey vaya al Mundial de Clubes y luego regrese. Entonces, ojo, para que lo sepa la gente, si Rayados llega a la final, Ajá. la final sería 26 de diciembre y 29 de diciembre. No,
3: pues en las familias Imagínate. en las familias Imagínate. de los jugadores de Rayados deben de estar felices,
10: ¿eh? No, deja tu Rayados, Rayados como quiera ya lo saben. Sí. El rival de Rayados. No, Imagínate no, sí. el rival de Rayados que va a decir, "Bueno, pues ahora nos esperamos 15 días a que estos regresen."
3: Bueno, pues le toca al a León entonces despacharse a los Rayados en los bueno, cuartos de final,
10: ¿no? A ah, Santos, Prim perdón. Primero Santos, sí, Santos y después si pasa Rayados y pasa León, ahí sí ya se ven en semifinales. Bueno, entonces
3: le toca a Santos. Exactamente. Me toca a Santos.
10: Nico, en un ratito los escuchamos a las tres. A las tres los esperamos en Marca Claro por MBS Radio. Sube
3: una foto de tu árbol de Navidad a Twitter.
10: No, voy a subir una del árbol de Plaza Carazo que está muy bonito.
3: Muy bien, Nico, abrazo, gracias. Saludos. Nicolás Roma y con los deportes, pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín,
2: y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos. Internacional. De acuerdo con el diario The Washington Post, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró a su yerno Jared Kushner como administrador de facto en la construcción del muro fronterizo con México. El asesor y familiar de Trump recibió hace un año la orden del águila azteca, el mayor honor que un extranjero pueda recibir de nuestro país. Sindicatos y organizaciones sociales de Colombia abandonaron las mesas de diálogo que convocó el presidente Iván Duque e hicieron un llamado para un nuevo paro nacional. Las manifestaciones masivas se han radicalizado luego de la muerte muerte del joven de 18 años Dylan Cruz, a quien le dispararon en la cabeza durante una movilización pacífica el pasado sábado.
1: Tu opinión cuenta y a nosotros nos interesa. Llámanos del interior de la república al 01800 202 525 Síguenos en Twitter, arroba M López San Martín. Hashtag, Mesa para Todos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Money, money,
4: money. Reporta Banxico, descenso de las reservas internacionales. De acuerdo con el banco, las reservas se ubican en los 180.5 mil millones de dólares. La reducción de 10 millones es por cargo anual de comisión neta a la línea de crédito flexible en el FMI. Ajá. Seguimos,
3: volvemos a esta mesa a la mesa para todos. Ayer, mujeres y colectivos salieron a protestar, en su mayoría en paz, marcharon porque en nuestro país se están matando mujeres, alzaron la voz, exigieron un alto a la violencia de género. Es una causa no solamente atendible, es una causa legítima, es una causa justa que, por desgracia, pues se vio empañada por un grupo pequeño pero escandaloso de personas que atacó a otras personas, que buscó lastimar incluso a policías, mujeres que cuidaban el trayecto, que custodiaban, que acompañaban el trayecto de esta marcha, vandalizaron monumentos también, edificios... Vaya, el fondo es la violencia de género, la forma es lo cuestionable, insisto, por un grupo que es minoría dentro de la minoría. Son muy pocas, pero son escandalosas, escandalosos quienes participan en estos grupos, en estos colectivos. Yo le agradezco mucho a la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez, que platique con nosotros esta tarde. Secretaria, gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
3: Bien, muchas gracias. Gracias por platicar con nosotros. Ayer platicábamos la por la noche... Uh, terminando ya digamos esta marcha con la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Ciudad de México con Achiel y Ramírez, lo hacíamos en ADN 40 y nos decía, eh, hay eh, hasta ahora no hay ninguna queja ante personal de la Comisión hay personas lesionadas pero por fortuna nada de gravedad ¿Cuál es el saldo y el balance que ustedes tienen después de la marcha o de las marchas? porque hubo dos, una que partió el monumento a la revolución otra el ángel de la independencia de ayer secretaria
15: eh, así como usted lo está diciendo ayer se celebró el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer eh, participaron en la primera marcha alrededor de 3000 personas la mayoría mujeres después otra marcha de 150 mujeres también y en ellas pues efectivamente nosotros lo que podemos decirle a su amable auditorio a usted es que por fortuna no hubo personas lesionadas, no hubo personas que se llevaran al hospital. Sí hubo algunos aparatos en las cuales las mujeres aventaban, este grupo al que usted se refiere, aventaban eh, pintura o aerosol, pero digamos que en términos generales no hubo un herido que tuviéramos que trasladar al hospital y pues eso para nosotros es una buena noticia. Uh -huh. A pesar, pues, del vandalismo y de todo lo que ellos eh, dañaron, un negocio en Avenida Juárez, parabuses, uh -huh. metrobús, eh, en fin, también algunos monumentos y todo, pues muy importante. Uh -huh. Por fortuna, en esta parte, pues entran los seguros y eh, digamos se resuelve.
3: Se resuelve, sí, digamos que es, es, es lo menos importante, pero no deja de ser importante. No, ¿no? importante. El, el, el fondo es la violencia de género, indudablemente. El fondo es las acciones que hay que tomar para que eh, no se siga violentando a las mujeres. Pero, pero importa también este asunto, secretaria, sí. porque lo hemos visto más allá de la marcha y los motivos de ayer que acompañamos, por supuesto, es una causa más que justa, pues lo que hemos observado en otras movilizaciones es justamente la participación de grupos conformados por hombres y por mujeres que encapuchas, que embosadas, pues parece que van a generar disturbios. ¿Hay detenidos, detenidas por los hechos de ayer? Eh,
15: ayer no hubo detenidos, no hubo ni un solo detenido, lo que sí hay como en pasadas movilizaciones, diversas carpetas de investigación por los daños que sufren y hay un seguimiento porque sí se tiene pues la información general de los sucesos y nosotros lo que podemos decir de esta última ocasión es que fue menor el número de participantes relativo a las marcas anteriores, uh -huh. eh, digamos, en, en esta, tuvimos también una mejor actuación de la policía pese a todo hubo una buena actuación, no estamos buscando de ninguna manera, y eso es una instrucción, que haya una confrontación o que ca se caiga en una provocación, uh -huh. pues nosotros sí tenemos un cuidado de que no hubiera una acción, digamos, de abuso, sino uh -huh. más bien de contención y de protección para eh, los propios manifestantes, pero sobre todo para los transeúntes peatones uh -huh. que pasan pues alrededor de esos temas.
3: ¿Hasta dónde, secretaria, se trata de no confrontar o de no caer en provocaciones? ¿Y hasta dónde es una carta abierta para hacer pues eh, lo que se quiera hacer, al margen incluso de la ley? ¿Hasta dónde? ¿Dónde están ahí los límites? ¿Hasta dónde la autoridad debe ser autoridad?
15: Pues mire, nosotros le podemos decir que cada día hay más eh, labor de contención, en donde los propios, eh, mu las propia, la propia policía, que ayer fueron mujeres básicamente, pues camina al lado de la marcha. Eh, también la otra cuestión es que el propio gobierno eh, con eh, servidoras públicas voluntarias estamos, eh, digamos, también en la compañía. Mujeres de Paz acompañan también precisamente este tipo de manifestaciones que, como usted bien dice, pues, tienen solidaridad de parte de muchos sectores de la población y también del gobierno de la ciudad. Por eso se han hecho varias acciones, precisamente como activar la alerta por violencia contra las mujeres, un plan integral precisamente para perseguir los delitos sexuales y capacitación de diversos servidores públicos. Pero usted dice, ¿cuál es el límite? El pues nosotros lo que estamos haciendo es la contención, no el abuso policíaco ni la represión.
3: Uh -huh. no bueno, pero Bueno, yo creo que nadie está pidiendo represión Ni abuso policiaco Simple y sencillamente que se aplique la ley ¿Hasta dónde se puede aplicar la ley En términos de agresiones a personas? Ayer, por ejemplo, hubo agresiones otra vez Contra periodistas Por no hablar, porque me parece que es lo menos relevante Aunque no deja de ser importante El tema de los edificios, los actos vandálicos A monumentos, la agresión a personas Y creo que eso nada tiene que ver con reprimir
15: Bueno, si hay una decisión Sin duda a la que usted se refiere eh, nosotros en el, el gobierno de la ciudad y viendo diversos otros panoramas a nuestro alrededor en la geopolítica internacional, pues nosotros sí estamos viendo que la violencia genera más violencia. Nosotros no creemos que eh, tengamos que ir muy adelante para hacer otro tipo de intervención. Nosotros lo que estamos haciendo es contención y pues esa es la línea de trabajo que nos han marcado precisamente en el gobierno de la ciudad, de respetar la libre manifestación y de no criminalizar la protesta social, de respetar los derechos humanos y precisamente hasta el momento, toda la mañana, bueno, todo el transcurso de la noche y toda esta mañana, pues ya terminamos de eh, colocar los vidrios en su lugar, de quitar... Este, los grafitis que dejan precisamente estas manifestaciones y de uh -huh. quitar los tapiales y todo lo que se hizo para preservar, pues, sí. eh, hasta donde se pudo, por ejemplo, en el caso de Bellas Artes, pues, ahí no pasaron las personas que querían vandalizar, uh -huh. y entonces, pues, sí, cada vez que ocurre una cuestión de esto, pues tenemos que hacer tapiales y es un esfuerzo. Sí, pero, déjeme
3: preguntárselo de otra forma. Sí. Si alguien se manifiesta por una causa que pueda ser legítima o no, justa o no, olvidémonos de la causa ayer que, insisto, es, vaya, más que necesaria y justa acompañar, pero cualquier otro tipo de movilización con esto que usted nos dice de no confrontar, de no caer en provocaciones, de no criminalizar la protesta, ¿se puede que algún manifestante agreda a otra persona, vandalice destruya lo que encuentre a su paso y no haya consecuencia, que no haya castigo, sanción, que no se aplique la ley?
15: No va a ser así, sí. no va a ser así, digamos que no es este eso. Nosotros lo que hacemos es una labor de contención, no es una cuestión de represión y de llevar sí. a las personas que están manifestándose, haciendo grafitis y todo esto para llevarlas al... Eh, reclusorio. Sí, leo, Nosotros, leo
3: aquí una nota en donde habla, asegura el gobierno de la Ciudad de México que hay 50 personas identificadas ya que causaron daños el día de ayer. ¿Se, se va a detener a estas 50 personas o no?
15: Lo que le estoy diciendo es que es una labor de investigación este, Manuel, en el sentido de que es la Procuraduría la que tiene que decir estas son las personas si hay suficientes pruebas para este hacer una judicialización de cada caso.
3: Bien, secretaria, pues te agradezco como siempre que platiques con nosotros. Gracias, muchas gracias, como siempre.
14: Muchas gracias.
3: Gracias, Hasta muy buenas tardes. buenas tardes. Es la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez. Usted tiene la mejor opinión. El fondo, insisto, el fondo del asunto es la violencia de género. La violencia contra las mujeres se ha normalizado, por desgracia, no de ahora, desde hace tiempo, y se ha vuelto cotidiano el acoso, el abuso. Los feminicidios en México matan todos los días, en promedio, a nueve mujeres. Las autoridades están rebasadas, se decretan alertas por violencia de género y nada cambia. Las cifras siguen aumentando, siguen creciendo. Le agradezco mucho a María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, María de la Luz, muy buenas tardes.
17: Sí, buenas tardes.
3: Gracias por platicar con nosotros. Pues ahí está el grito, eh, las movilizaciones, las protestas, las alertas también, pero también está por desgracia, la realidad, la realidad de los números, pero sobre todo la realidad de las historias, porque no son cifras, son mujeres con nombre y apellido que son violentadas todos los días en nuestro país. ¿Cómo hacer que esto cambie y no se quede en una protesta, en una movilización, que esto realmente se transforme?
17: Sí, mira, eh, la movilización sí es importante, o sea, las organizaciones defensoras de derechos humanos y grupos feministas defensoras también de derechos humanos, estemos haciendo trabajo. O sea, no solo la manifestación, solo es una expresión mínima que, que hacemos y, y que nos sumamos nosotras como observatorio de feminicidio. Eh, ayer nosotras eh, partimos del Monumento a la Gre Revolución hasta Bellas Artes, porque ahí está el antimonumento, ese símbolo de de ...que busca justicia y memoria para no seguir contando... ...te voy a decir que el dato de la Secretaría Ejecutiva del Sistema... ...son once mujeres diarias, once no 9. Diarias. son once uh -huh. diarias... Uh -huh. no ...y solo el 25% se inicia investigando como feminicidio... ...a nosotras nos dijo la Secretaría de Gobierno... ...en el momento que estaba una tensión de la marcha que partía del Ángel... que que nos, ...que no marcháramos ahorita si nos, nos esperáramos un poco. Y, y te quiero decir que ellos trataron de, de decirnos, de disuadirnos, de decir por favor para que no se vaya a generar ningún conflicto. La decisión que tomamos era esperarnos. Igual hubiéramos tomado la decisión de irnos, pero me parece importante también reconocer esa manera de que se acercó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se mm -hmm. acercó el subsecretario de Gobierno diciéndonos este, por favor, porque están buscando que si sí, hay muchas expresiones, hay mucho enojo. Yo te quiero decir que hay mucho enojo. Yo les he dicho a las jóvenes, a las compañeras, que pues este, evitemos traer, caer en, en este tipo de, de situaciones que a la vez eh, desvirtua un poco, este, porque la nota se va por ahí, sí. no por la problemática que tú bien estás colocando pero es, es algo inevitable, las jóvenes nos dicen tenemos miedo, tenemos miedo a que salgamos y no regresemos, tenemos mucho enojo porque sentimos que las autoridades no están respondiendo, a la ciudadanía no les importa que nos maten, que desaparezcan, las jóvenes, que haya violencia, y mira, yo te voy a decir, si bien esto no es de hoy, esto es algo que se ha venido dando y se ha agudizado en los últimos años, en una violencia comunitaria, donde estamos teniendo otros actores que violentan a las mujeres más allá de sus familias o sus hogares, estamos hablando de grupos delictivos este y que esto crece porque seguimos con una ruta de impunidad y discriminación. Entonces, es, nosotras estamos trabajando para que, si bien haya protocolos de investigación de los delitos contra las mujeres, ¿cómo vamos a lograr que esto se implementen uh -huh. de manera efectiva? Porque tan... los tienen.
3: Sí, sí. ¿Y qué tan solas o acompañadas se sienten? Porque Vaya, la desesperación no puedo ni imaginarla, ayer escuchábamos relatos desgarradores de madres que perdieron a una hija, de hermanas, de esposos también que ha perdido una esposa, de hermanos que han perdido una hermana, de hermanas que han perdido a otra hermana, vaya, son relatos desgarradores, ninguna historia es igual, ninguna historia es similar, cada una es distinta y cada una hay que escucharla, ¿qué tan solas o acompañadas se sienten? por las autoridades. No es que las autoridades lo vayan a resolver todo. También creo que habría que haber, hacer un cambio en la manera de pensar en la educación y eso nos toca a cada uno y nos toca como sociedad en su conjunto. Pero a las autoridades sí les toca de alguna manera pues sí. terminar con la impunidad, aplicar la ley, dar con los responsables. Sí. ¿Qué tan acompañadas o tan solas se sienten, Mariela? Pues nos,
17: nos hemos sentido solas. Nos sentimos a veces en la orfanda, porque para poder lograr que los casos como el caso de Lesbi, de la joven asesinada en ciudad... Eh, para que se lograran esos 45 años que se le dio a ese joven, a Jorge Luis, eh, se fueron metiendo amparos, eh, re, eh, recursos legales para que se, se investigara como feminicidio. Y eso se puede evitar si la autoridad hace una investigación, una debida diligencia con perspectiva de género, tienen el protocolo y no lo implementan. Entonces, no hay ninguna sanción para las autoridades. O sea, este, obstruyen la justicia y no pasa nada. Uh -huh. Pero eh, por eso la gente está a las calles.
1: Claro.
17: Eh, las jóvenes son las que están ya diciendo, ya estamos hartas. O sea, ¿Sí? nosotras por más que les decimos, tenemos que seguir viendo cuál va a ser las vías institucionales, las compañeras ya no creen en las instituciones, porque la respuesta ha sido contraria. Entonces, más bien por eso el llamado ayer que yo sí quiero volver a colocar es unidas en solidaridad, solidaridad, sororidad, entre el cariño que podemos tener entre mujeres uh -huh. y también entre hombres, poder construir eh, que, que arribemos a la verdad y a la justicia. O sea, por eso la luz, las velas significan la luz de que a pesar del dolor de, de sentirnos a veces que, pues que esto va peor, porque los números nos refieren peor las cosas, y los casos, nosotras seguimos apostando a que tiene que cambiar y no va a cambiar si la ciudadanía no lo exige. Entonces, más que nos quedemos en nuestras casas, que tengamos miedo, tenemos que salir juntas, juntos, unidos, para exigir al gobierno que garantice su obligación del acceso a una vida libre de violencia. Te voy a decir que la alerta de género se ha decretado en 20 estados del país por feminicidio desaparición y trata principalmente, pero el problema que vemos es que las autoridades se les decreta las alertas, uh -huh. pero realmente la autoridad empieza haciendo las cosas y no continúa la rigurosidad. Y como no hay un vigilante, no hay quien vigile, claro. no hay quien diga, a ver, se va a evaluar al Estado en seis meses, para que veamos en dónde no avanzó y se le apriete a la autoridad, no hay nada. Entonces se decretan las alertas y no es un mecanismo que realmente evalúe las acciones de los estados. Entonces cuando vemos que los estados, te lo dice porque ha acompañado las alertas, avanzan es porque viene un contexto electoral uh -huh. que uh -huh. se tiene que ver con votos, no porque quieran garantizar y proteger a las mujeres. Por eso a nosotras nos parece importante que se haya decretado la alerta de la Ciudad de México, aunque se tuvo eh, hay un proceso de amparo, pero bueno, ya la Ciudad de México dijo el gobierno, la van a decretar. Entonces nosotros, nosotros estamos pidiendo sí, pero hay que revisar bien esas medidas, que sean las sí. adecuadas uh -huh. y que sepamos cómo van a avanzar y cómo se va a evaluar, pero que no sea la autoridad que se evalúe uh -huh, uh -huh. en sí misma, sino que sea... La, la propia, que, que realmente haya eh, verificación de la evaluación, porque la ciudadanía siente realmente cuando la autoridad está haciendo cambios porque mejora la atención, claro. la prevención, lo último es que va disminuyendo. Uh -huh pero eso es lo que buscan las alertas
3: Sin duda, y la alerta por sí sola no va a resolver nada pero el asunto es que se decrete para que entonces se detone todo esto que ya nos relatas María La Luz. Sí. pues sigamos platicando este es un tema que requiere, estoy convencido del acompañamiento de todas y de todos, de la sociedad sí. en su conjunto gracias, muchas gracias por platicar muchas con nosotros
14: gracias a ustedes, gracias. hasta
3: luego muy buenas tardes María La Luz Estrada, la coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y si como sociedad le hemos fallado a las mujeres y claro que hay un enojo por supuesto, es más que justificar el asunto es vamos a salir para salir de donde estamos de ese hoyo, de ese agujero en el que nos metimos como sociedad, pues nos necesitamos todas y todos, Adrián Jiménez, ¿cómo van las autoridades del gobierno de la Ciudad de México restaurando, limpiando las pintas, los actos vandálicos provocados ayer, insisto, por una minoría, pero muy ruidosa minoría, de encapuchadas durante esta marcha contra la violencia de género? Adrián Jiménez, Adrián, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Efectivamente, el gobierno de la Ciudad de México reportó, sin un número aproximado, que de las 3000 mil personas que marcharon la tarde de ayer en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un pequeño grupo de embosadas ocasionó daños en algunos parabuses de paseo de la reforma, así como pintas en diversos monumentos, mientras que en algunos casos intentaron prender fuego donde intervinieron las policías capitalinas para controlarlo. En un comunicado, la administración de Claudia Sheinbaum informó que durante estas movilizaciones se registraron dos lesionados un asistente a la marcha y un periodista quienes fueron atendidos en el lugar por elementos del escuadrón de rescate y urgencias médicas sin que ninguno requiriera de hospitalización. Refirió que las 2.516 mujeres policías adscritas al agrupamiento Atenea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que fueron desplegadas realizaron sin caer en provocaciones, acciones de contención y protección para preservar el derecho a la manifestación y el respeto a los derechos humanos. En este sentido, precisó que de manera preventiva, las uniformadas también retiraron algunos martillos y artefactos con los que algunas manifestantes buscaban causar mayores daños al espacio público. Asimismo, indicó que al concluir esta movilización, la Secretaría de Obras y Servicios de la ciudad implementó un operativo de limpieza con 150 trabajadores, 15 vehículos y dos barredoras que se utilizaron en las labores de eliminación del grafiti, de barrido y de limpia en la ruta de la marcha. El gobierno capitalino... También expresó su reconocimiento a las 2.000 servidoras públicas que participaron, dicen ellos, de manera voluntaria en la iniciativa Mujeres de Paz y a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que acompañaron la marcha donde participaron 3.000 personas. Manuel Auditorio, es la información que le tengo. Gracias,
3: muchas gracias Adrián, muy buenas tardes. Buenas tardes. Cruzamos la media ya, a la hora con 39 de pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: Levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín regresamos
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
4: el bandido y sus cómplices iban en lujosos autos en patriotismo fue detenido el presunto líder del grupo delictivo La Unión Tepito junto con otras cinco personas acusados de los delitos de homicidio, secuestro, extorsión y distribución de droga Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para
3: todos, cruzamos la media y a la hora con 41, le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. Bueno, malas noticias para la economía de nuestro país. El FMI recortó otra vez, recortó ahora de 0.4% a 0%, .0 de plano. Nada. Su pronóstico de crecimiento anual para este año, es decir, no vamos a crecer para 2020, mantiene su perspectiva de 1.3% en el crecimiento y 1.9% para 2021, es la primera vez, sería la primera vez en 10 años que México cerraría sin crecimiento y ante este escenario el de una recesión técnica, el ingeniero Carlos Slim consideró que es ocioso discutir sobre estancamientos, escuche cómo lo dijo fue un año de, de un nuevo
7: gobierno que entra, nuevos proyectos que se presentan, nuevas situaciones y, y lo trascendente no era que si este año crecíamos 0 .5, 0 .4, 0 .8, sino que se sentaran las bases para lo que hoy se plantea gracias al trabajo del de Consejo Coordinador grandes. Empresarial y del
3: sector privado junto con el gobierno. Bueno, y justamente acompañado de Slim y de otros empresarios, por ejemplo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Alazar Lomelí, del presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, el presidente López Obrador presentó la primera etapa del Plan Nacional de Infraestructura, una inversión, un plan muy ambicioso, 859 mil millones de pesos para 147 proyectos. La voz del presidente.
5: Esta es una muestra de que hay voluntad, hay una... Clara, franca manifestación de apoyo para que juntos logremos sacar adelante a nuestro querido México. Necesitamos la unidad y eh, esta es una manifestación, una expresión de que ustedes como empresarios tienen dimensión cívica y social.
3: Bueno, ya llegó al Senado, ya recibieron allá formalmente la terna para designar a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la terna enviada por el presidente López Obrador. De entre una de estas tres integrantes, mujeres las tres, saldrá el nombre de quien cubrirá la vacante de Eduardo Medina Mora. La terna está integrada por Ana Laura Magaloni, Diana Álvarez Mauri y Margarita Ríos farja y autoridades del Estado de México refuerzan la seguridad en el Nevado de Toluca, esto tras los plagios, secuestros del fin de semana pasado y robos, abundan las denuncias por robos. Cuéntanos, Juan Gabriel, ¿cómo estás? Juan Gabriel González, buenas tardes.
18: ¿Qué tal, Manuel? Auditor buenas tardes. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, anunció el reforzamiento de la seguridad en el Nevado de Toluca con el envío de 240 policías estatales en patrullas, motos y caballos. A partir de este momento... Tras el secuestro del actor Alejandro Sandi y el ciudadano francés Frédéric Michel, ocurrido el domingo pasado en la parte alta de Chinantecas y liberados ayer lunes, Del mazo Maza afirmó que la seguridad y la integridad, así como los bienes de los visitantes, estará garantizada no solo los fines de semana, sino en la temporada invernal cuando se registra una alta afluencia de turistas. Así lo dijo el gobernador. Escuchemos.
2: Estaremos reforzándola en toda la época de vacaciones, por supuesto. En el caso del Nevado, eh, desde el día de hoy estaremos reforzando esta presencia con policía montada, policía motorizada, con patrullajes, eh, toda la zona aledaña del Nevado y también lo que son las entradas y salidas, municipio de Toluca y municipio de Sinacantepec.
18: En gira de trabajo por el municipio de Toluca, el mandatario mexiquense indicó que la prioridad es continuar con las investigaciones sobre el secuestro de estas dos personas ocurrido el domingo para dar con el paradero de los delincuentes respecto al pago de secuestro que se habría ejecutado para la liberación del actor y el ciudadano francés. El gobernador Alfredo del Mazo detalló que es parte de las indagatorias que lleva la Fiscalía General de Justicia. han también dijo registrados robos de vehículos en la zona del Parque de los Venados, misma situación que será atendida ya con esta duplicidad o más bien con este aumento en la, eh, la seguridad del nevado de Toluca. Manuel, el reporte que tengo. Gracias,
3: muchas gracias, Juan Gabriel. Muy buenas tardes.
18: Buenas tardes.
3: Bueno, y platiqué en esta mesa la mesa para todos con Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de gobierno de la capital del país, sobre el saldo tras la marcha ayer, la marcha feminista contra la violencia de género. Esto es parte de lo que nos dijo
15: participaron en la primera marcha alrededor de 3000 personas, la mayoría mujeres, después otra marcha de 150 mujeres también, y en ellas pues efectivamente nosotros lo que podemos decirle es que por fortuna no hubo personas lesionadas. ¿Hay detenidos,
3: detenidas por los hechos de ayer?
15: Ayer no hubo detenidos, no hubo ni un solo detenido, lo que sí hay como en pasadas movilizaciones, diversas carpetas de investigación por los daños que sufren y hay un seguimiento.
3: Hasta aquí el resumen con lo más importante del Día Pausa y volvemos Hay más en esta mesa, La Mesa para Todos.
1: Infórmate también vía Twitter arroba M. López San Martín Llámanos, teléfono en cabina, 5166-125. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Jamás te he visto tan bella te lo juro
1: Cuánta gente hay amor estás
4: feliz difunden la polémica llamada de Sarita que inició pelea familiar. Aunque se rumoraba que José Joel le había dicho asesina y que la había insultado, ahora se da a conocer lo que sucedió realmente.
10: Entonces, por eso te estamos llamando y diciendo, vamos a platicar. Yo no tengo ningún inconveniente, al igual que Marisol, de irnos para allá, pero sí tenemos que platicar antes de saber qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer.
6: Adiós, adiós princesa
1: en para Todos, Esra Shabot.
3: Esra, querido Esra Shabot, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, Don López San Martín, aquí andamos.
3: En el debate que no quisiéramos que se diera, pero en el que ya estamos, Esra, ¿estamos o no estamos en recesión?
6: Creo que pues a lo mejor si nos sentamos en una universidad a discutir aquí en términos académicos, que es por supuesto muy importante verlo, uh -huh. qué es lo que se tiene una recesión, pues eh, la, en el fondo lo que estaríamos tratando de llegar a un acuerdo es si estamos simplemente sin crecer o hemos no solamente eh, llegado al nivel cero, mantenernos como estábamos, si hemos pues dejado de crecer de forma importante, o sea, hemos decrecido, hemos perdido el número de empleos, hemos perdido oportunidades de inversión, hemos perdido lo que es pues algo que ya se tenía. Y creo que bueno, pues los números del de propio INEGI lo que nos dicen a la hora que pues revisan las cifras, quizás se tardaron un poquito en algunas de ellas, pues es que simplemente desde finales del año antepasado eh, pues eh, la verdad es que eh, teníamos una, toda una, una situación ya bastante difícil el fin del sexenio del de propio, o el año pasado todavía, perdón, ya estoy yo en el 2020, pero es que así es como vamos a estar a partir de enero, pues teníamos un crecimiento ya prácticamente en cero o en, en lo que llaman menos punto uno. Es una discusión, te insisto, pues... Eh, para especialistas, pero lo que sí te está diciendo es que hay una señal muy clara. Eh, la economía norteamericana siguió creciendo, por lo tanto, eh, lo que hemos tenido paulatinamente en nuestro país en los últimos años y muchísimos años, es que tú puedes crecer ya sea por tu mercado interno, o por el mercado de exportación. Uh -huh. Uno de los dos motores era lo que te definía claramente si esto estaba funcionando o no. En algunos momentos, por la recesión en los Estados Unidos o por la baja en el crecimiento, tu motor interno te hacía crecer básicamente por el consumo, porque tenías eh, todavía eh, capacidad interna de producción. Cuando esto se te pa paralizaba, bueno, pues tenías el otro. y pues aquí lo que fue sucediendo es que paulatinamente todo se fue parando y uh -huh. parando fundamentalmente porque la inversión se cayó. Ahora, me llama, que... déjame
3: interrumpir en esta parte, sí. porque hoy justo se presenta este plan de infraestructura son 859 mil millones de pesos que va a estar poniendo el sector privado se da a conocer también que el Fondo Monetario Internacional de plano recorta a cero su pronóstico de crecimiento uh -huh. para nuestro país este 2019 y yo escucho al presidente decir que el crecimiento pues no importa pero ahora escucho también a los empresarios a varios de ellos decir que tampoco es lo más importante será que o nos estamos equivocando o sí importa pero no lo queremos reconocer o no lo quieren reconocer eso?
6: bueno una cosa es alinearse con el discurso oficial y eso es lo que hicieron pues algún empresario grandotote dueño de un montón de empresas y que pues ahí está el señor Slim que dice que no importa como que no importa si no tienes crecimiento, no tienes la posibilidad de generar empleos, no tienes la posibilidad de redistribuir ingresos, ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Lo que pasa es que pues si nos vamos a alinear con el gobierno, pues tenemos que salvarlo, por lo menos en este tipo de discursos de compromiso de inversión. Manuel, la inversión se cayó desde el momento en que el asunto del aeropuerto se vino para abajo. Esa es la línea, ese es el punto que te marca el punto de inflexión en donde esto se acabó, en donde la inversión privada del país dijo, hasta aquí llegamos a mí me vieron la cara me dijeron que, iba, que era posible la inversión en el aeropuerto y me dejaron colgado de la brocha, eso es lo que hizo el señor Alfonso Orgomo, y bueno, una vez que esto sucedió lo que hemos tenido en el, en, en durante todo este año, el último trimestre 2018 y todo 2019 es una iniciativa privada que dijo le cierro la llave y espero yo no le pongo un centavo, y entonces esto hizo que paulatinamente esto se separara, que el, 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 por la propia locomotora fuera. Y poco a poco deteniéndose hasta que dejó, no solo dejó de eh, caminar, sino se echó un poquito para atrás. Y de repente, en el último del último trimestre, ya pues parece que se detiene. ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué dicen ahora es importante eh, eh, ver hacia adelante? Pues sí, el problema es cómo echas a andar otra vez la locomotora. Uh -huh. Y ahí está estos proyectos que yo espero que, pues como dijeron en la mañana, que le den un empujoncito a la economía para sí, que, pues de crecer cero este año, si sí nos va bien en el último Trimestre, si sí nos va bien en estos, en, en estos momentos, pues lo que tengamos sea finalmente un dos 2000... 20, en donde puedas crecer al menos al 1% y no nos metamos en una recesión, insisto, uh -huh. que no se justifica por el mercado externo. Uh -huh. Los Estados Unidos siguieron creciendo, las manufacturas con todo y todo, pues también, aunque en, en, en baja, pero no paralizándose, sí. y nosotros estamos verdaderamente paralizados. Aquí tiene que haber una señal de confianza real, efectiva, y no solamente discursos. Esperemos que lo hagan por el bien de todo el país.
3: Ojalá, porque todos vamos en el mismo barco. Esa, gracia. Gracias a ti, buenas tardes. Muy buenas tardes. Nosotros ya menos nos vamos, revisamos lo último de la información. En tiempo real,
1: universal.
3: La Secretaría de Gobernación y la Ciudad de México analizan conductas ilícitas durante marcha feminista.
1: De Hay recursos
3: suficientes para cumplir con el plan de infraestructura, dice el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño Rivera.
5: Niño.
3: Violencia nace de desigualdad y acoso contra mujeres, asegura Marcelo Ebrard.
1: MDS Noticias.
3: Envía a López Obrador a diputados, iniciativa para garantizar pensiones. Con esto llegamos al final, gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato, ocho de la noche, Noticias República MX por ADN 40 y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pásenla muy bien, ya casi es viernes.
1: MDS Noticias presentó Mesa para todos.